0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión correspondiente al martes 28 de marzo de 2023. Muchas gracias por estar en esta ocasión acompañando estas expresiones, opiniones, puntos de vista de un servidor. Hay dos temas esenciales que me parece que son los que nos convocan en esta ocasión a la información, a la reflexión al debate incluso. Uno de ellos es, uno de estos temas es el relacionado con la renuncia del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo Molina, quien no anunció hoy que dejará ese cargo con efectividad, su renuncia al próximo lunes 3 de abril. Sobre eso hablaremos y luego platicaremos de otro tema muy delicado, con muchas implicaciones que van más allá del aspecto de por sí muy preocupante de la operación del Instituto Nacional de Migración, de su director de eh, muy eh, con una hoja de servicios en este tema que a mí me parece reprobable, Francisco Garduño, y también eh, respecto a los acuerdos migratorios o imposiciones migratorias de Estados Unidos hacia México. Vamos a abordar estas dos, estas dos facetas de lo que está sucediendo en este martes 28 de marzo y comienzo diciéndole que hoy se produjo esta renuncia que de alguna manera quita la tensión, quita tensión, quita tensión al proceso que el próximo mmm, lunes, deberá tener instalados ya a cuatro nuevos consejeros. El próximo lunes ya no estarán en el INE como consejeros electorales, ni Lorenzo Córdoba, ni eh, eh, Ciro Murayama, ni Adriana Favela, ni José Roberto Ruiz Saldaña. Cuatro consejeros. Usted sabe que normalmente, es decir, así lo establece la ley, se van escalonando las salidas de los consejeros para que no haya un cambio súbito y no haya, digamos, cambios en las políticas tradicionales que vengan practicando. Salen unos, llegan otros. En lo que va de la administración del presidente López Obrador, ya ha tenido oportunidad de postular cuatro eh, a cuatro, cuatro candidaturas que han salido adelante para cuatro consejeros electorales, con una suerte política dispareja. No han sido esos cuatro plena y absolutamente entregados a la postura de la, 4, de la 4T. Por el contrario, la mayoría de ellos, no sé si todos, han mantenido posturas críticas o divergentes de lo que hubiese deseado Palacio Nacional. Sin embargo, me parece que ese tipo de consejeros electorales va a encontrar condiciones más propicias para acuerdos con la nueva eh, generación de consejeros electorales que llegará este lunes, que probablemente tenga como presidenta del, del Consejo General a Beatriz Alcalde, a Beatriz, ya van dos veces que lo digo así, a Berta Alcalde Luján, que es eh, pues una carta absolutamente relacionada política, ideológicamente con la 4T. Ella es hija de Arturo Alcalde, un abogado laboralista, por ahí alguien me dijo que estaba mal decir laboralista. Es correcto. El abogado laboralista es el especialista en derecho laboral. Bueno, este abogado laboralista, Arturo Alcalde, defensor de sindicatos, asesor de muchos movimientos sindicales y eh, la madre de Berta Alcalde Luján es Berta Luján, que fue contralora en el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador y que fue además... Eh, eh, ha tenido una presencia como presidenta del Consejo Nacional de Morena hasta hace algunos meses, en los cuales fue relevada por Alfonso Durazo Montaño, que ejerce como gobernador de Sonora, como virtual comisionado para los asuntos del litio eh, y también eh, como Presidente del Consejo Nacional de Morena. Bueno, pues deja el cargo Edmundo Jacobo Molina y la pregunta es ¿por qué y para qué? Eh, pareciera que Edmundo, Molina, Edmundo Jacobo Molina lo que quiere es evitar el hecho de que, como ya lo habíamos comentado aquí en una entrevista con el diputado federal Hamlet Almaguer de Morena, eh, él nos decía que desde luego que los nuevos consejeros, la nueva correlación de fuerzas en el Consejo General del INE, donde son 11 los consejeros que tienen derecho a voz y voto, que ahí se podría tomar naturalmente la decisión de cambiar al secretario ejecutivo y poner a otro que estaría dentro de sus funciones. Bueno, pues el hecho concreto es que Edmundo Jacobo Molina no se quedó para verificar si había esa intención de removerlo. Se ha ido y desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, lo que ha hecho hoy Edmundo Jacobo Molina es confirmar el carácter faccioso grupal de su estancia en el Instituto Nacional Electoral. Trataré de explicarme. Un funcionario institucional como él se jactaba de ser y con la pelea que se dio para que regresara a su cargo, pues debería de mantenerse institucionalmente en ese mismo cargo y no renunciar porque el próximo lunes ya no van a estar los miembros del grupo de amigos, defensores del mundo Jacobo, que ya no van a estar ni Córdoba, ni Morayama, ni Fabela ni Rodríguez eh, Saldaña, José Roberto Ruiz Saldaña, eh, que es eh, este, este consejero que votó en algunas ocasiones en contra de la línea de, eh, de Lorenzo Córdoba, que impugnó, que estuvo eh, siempre en contra de muchas de las cosas que planteaba, ¿verdad? pero al último, eh, ya las cosas, no sé exactamente, pero ya no se le vio el mismo perfil confrontacional de otros tiempos. Eh, y en ese sentido me parece... En este contexto me parece que Edmundo Jacobo Molina se aplica una especie de autoinculpación, porque al retirarse así y decir que él desde antes ya había pensado en que iba a renunciar antes de lo del plan B, eh, pues está mostrando que a fin de cuentas lo que está haciendo son juegos políticos. Dice además que él va a seguir luchando desde otras trincheras para defender la democracia y para luchar, eh, pues ya saben, toda esta narrativa que suelen usar estos personajes del INE. Eh, dice, seguiré en otra, luchan, en otra trinchera luchando por la democracia. Dijo, seguiré. Eh, me tocó el gran privilegio de estar en el INE, pero fuera de él seguiré dando mis opiniones mis puntos de vista y luchando para que no haya retrocesos híjole, yo pregunto señor Edmundo Jacobo Molina, ¿no sería el escenario natural ganado, el perseverar el seguir adelante en la lucha institucional, desde dentro, para mantener la democracia y para evitar que haya retrocesos haber seguido como secretario ejecutivo todopoderoso del INE, o nada más tenía fuerza, presencia y compromiso de lucha democrática e institucional cuando estaban sus amigos Córdoba, Murayama particularmente. Me parece que eso es muy... Eh, denota a las claras el hecho... De un pensamiento y una acción política grupal, facciosa, por propósitos políticos específicos de una corriente política, no es institucional. Claro, eh, eh, he leído, no sé si así vaya a confirmarse, pero he leído ya las primeras acusaciones en las cuales señalan que se va a llevar casi 10 milloncitos de pesos de, eh, de todo lo que se acumula por este retiro. O sea, aquí veo una información en la cual un diputado de Morena dice que se va a llevar casi 10 millones de pesos. La verdad, debo decirlo, aunque no sea muy eh, bien visto a veces en esta, eh, en, este, en esta avalancha de opiniones políticas muy eh, polarizadas, Debo decir yo que a mí me parece que si alguien entró, trabajó y se desarrolló conforme a ciertas reglas en cuanto a su situación laboral y sale y esas cuentas son correctas, pues bueno, así fue la situación en la cual entró y me parece que no hay un delito de lesa humanidad ni de traición a la patria en que cobren lo que corresponda conforme a a lo que en su momento hayan planteado. Ya sé que me van a decir, claro que no, porque esa es la lucha contra la corrupción y porque ganaban más dinero que el presidente. Bueno, a mí me parece que son de esos detalles que sirven mucho para el discurso político, pero en la práctica me parece que bueno, que no hay tanto. Pero ese es solamente un punto de vista en el cual ni para qué nos anclemos en ese asunto. Eh, por otra parte, pues la gran pregunta es quién va a quedar como... Secretario Ejecutivo, ¿cuál va a ser el cuadro? Pues ni más ni menos que de la 4T seguramente eso creo yo, que podría entrar a esa a ese cargo tan peculiar y tan importante como es el del Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE. Bueno por otra parte entramos al segundo tema que nos ha convocado en esta ocasión que es el tema relacionado específicamente con ay, ay, ay. Pues con lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. 38, 39 muertos son, 38 son los confirmados hasta este momento, luego de recorridos en hospitales. Eh, y bueno, eh, les invito a leer este miércoles en la jornada mi columna, la columna Astillero, en la cual hablo justamente de estos temas. La columna se titula... La rendición migratoria mexicana. La rendición migratoria mexicana. Tiene como subtítulos, balazos le decimos a veces ahí en la jerga periodística, Ciudad Juárez, una consecuencia. Otro, Nefastos, INM, el Instituto Nacional de Migración, y Director Garduño. Otro, EBRARD, dar cuentas a Estados Unidos. Voy a tratar de explicar cuál es la idea y cuál es el punto que desarrollo en esta columna, que usted puede leer mañana, pero que ahorita le platico con un poco más de soltura y amplitud. Eh, el hecho concreto mmm, me parece que es la conversión de la política migratoria mexicana, que siempre fue de auspicio y de apoyo humanitario a los migrantes que pasaban por el país para tratar de llegar a la frontera norte y luego cruzar Estados Unidos, cosa que muchos de nuestros paisanos mexicanos también lo realizan y nosotros como país defendemos a nuestros paisanos que son víctimas de maltratos, de agresiones, de cacerías, de insultos en Estados Unidos. Bueno, pues nuestra política era congruente y consecuentemente la de mantener esa línea de apoyo a los migrantes. El propio presidente de la República en su primerísima etapa ofreció, dijo que íbamos a ser un país de, de hospitalidad absoluta, de una política migratoria congruente, que iban a tener incluso los migrantes a su paso por México, una credencial que iban a tener servicio médico empleos, ayuda de toda índole mientras iban cruzando por nuestro territorio eso cambió tajante y radicalmente a partir de una serie de presiones del um, eh, truculento Donald Trump que doblegó según lo que ha dicho el propio Donald Trump y según las memorias o libros de algunos otros miembros de ese gabinete trumpista, de una manera muy sencilla, doblegaron, dicen ellos, al canciller Ebrard y a México para que convirtiéramos a la Guardia Nacional en una especie de migra 4T, la migra 4T que se fue hasta la parte sur del país para poner ahí una barrera de 26 mil o más guardias nacionales para impedir que siguieran adelante los uh, <coughs> quienes intentan llegar a Estados Unidos. No ha funcionado, no funcionó. Simplemente encareció el trayecto y colocó a los migrantes en situaciones todavía más difíciles de parte de coyotes y de miembros del crimen organizado. Eh, ese flujo siguió, ya no eh, perforando la, la barrera militar que se instaló, pero pues el negocio siguió adelante, siguió adelante. Y hoy, por ejemplo, que entrevisté a un sacerdote de apellido bueno, eh, que es de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, pues él decía que la mayoría de los que están ahí eh, congregados en Ciudad Juárez provienen del sur con la intención de llegar a Estados Unidos y otros son los que corresponden a los devueltos por Estados Unidos. En esto que yo les pido de favor que seamos capaces de analizar con frialdad, con objetividad, casi diría yo con sentido histórico, lo que ha sucedido en este tema, de lo cual Ciudad Juárez solo es una consecuencia. Primero, el que México se ha convertido en la migra T en la policía migratoria que cumple pues los deseos y las políticas de Estados Unidos en el sur de nuestro país, como si la frontera norte nuestra se hubiera corrido hacia el sur. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dos. El hecho de que en ese proceso se han implicado. Eh, se ha cambiado el que esa, eh, esas funciones migratorias no quedaran en el ámbito de la gobernabilidad interior que ejerce la Secretaría de Gobernación, sino que quedaron en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que Marcelo Ebrard pudiese comprometerse y pudiese entregar las cuentas a Estados Unidos del manejo migratorio no es un tema menor es convertir el tema migratorio en un asunto de relaciones exteriores porque se le tienen que entregar las cuentas a Estados Unidos eso es lo que ha hecho Marcelo Ebrard con una aplicación absoluta no ni remotamente les digo que es una decisión solo de Marcelo Ebrar, es una decisión del titular del Poder Ejecutivo Federal, que es Andrés Manuel López Obrador, y que él tiene la facultad de nombrar o remover libremente a los funcionarios de su gabinete y es el único que puede estar definiendo lo que son las políticas en sus diferentes aspectos y pues los acuerdos que se tienen con naciones extranjeras. Tampoco entro a esta discusión de si eh, eh, Adán Augusto que ha dicho que bueno, que todos trabajan juntos, que son un equipo, pero que este asunto migratorio ha estado en manos de eh, Marcelo Ebrard. Lo cual es cierto, y eso lo sabemos, y el propio presidente de manera constante y el propio canciller de manera constante, eh, pues han abordado el tema a sabiendas de que está en ese ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que sucedió en Ciudad Juárez es la consecuencia de un sistema salvaje que se ha mantenido en el Instituto Nacional de Migración, donde originalmente el presidente de la República dio un paso muy esperanzador al nombrar a Tonatiuh Guillén, si no me equivoco, Tonatiuh Guillén, como director del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, eh, Tonatiuh, eh, que, Tonatiuh Guillén López. Investigador del Colegio de la Frontera Norte, fue director del propio Colegio de la Frontera Norte, doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología, conocedor del asunto de las migraciones y de los problemas fronterizos relacionados con los migrantes. Pero, pues la verdad es que a partir de ahí se ha visto que... Eh, pues lo que vivimos o lo que se vive es una conversión hacia un aspecto muy oscuro, muy salvaje, muy inhumano del trato de los agentes de este Instituto Nacional de Migración, históricamente muy permeados por la corrupción, históricamente muy practicantes de formas eh, eh, duras, rudas, inhumanas hacia los migrantes. Entonces, la verdad es que es un problema que debe revisarse en los dos planos. La relación con Estados Unidos, la cesión. El gobierno de México ha cedido ante las pretensiones de Estados Unidos de una manera escandalosa. Uno y dos, el, la limpia y la corrección en el Instituto Nacional de Migración. Eh, creo que son temas que van más allá del momento doloroso que se vive en Ciudad Juárez, donde, por otra parte pues está concentrada la atención de la opinión pública, la opinión periodística, porque todo el mundo quiere saber cómo... Eh, cómo se va, qué es lo que sucedió, por qué no se atendió, por qué no se eh, atendió el incendio en sí mismo, por qué no había las medidas de seguridad, las medidas de protección civil, por qué los agentes simplemente pasaron enfrente como viendo cualquier otra cosa y dejaron que se prendiera, que, su, que siguiera el incendio y, y que terminara con la vida de estas personas. Hay quienes dicen, pues ellos lo pusieron, ellos quemaron las, las colchonetas, Siempre digo, el propio presidente de la República ha dicho que en el tema delicadísimo del crimen organizado, veamos las causas y no solo las consecuencias. Demos de abrazos también a los migrantes, no solo los balazos declarativos de decir, pues es que se la buscaron y es que además, ¿qué andan haciendo acá? No, bueno, pues que ellos se queden en otro lugar es no entender la otredad, no tener empatía y no entender lo que significa el migrante de tierras difíciles como los mexicanos lo han hecho históricamente hacia Estados Unidos es colocarnos en un pensamiento muy derechista muy restrictivo muy egoísta bueno pues esto es lo que he querido decirles claro eh, Marcelo y Edad, Adán en la grilla Marcelo en el Tesla y Adán Augusto en entrevista con Joaquín López Dóriga para hablar de que sí quiere ser candidato y que él va a ser el presidente y no sé cuántas cosas mientras el país está en una situación complicada y disculpen quienes quieren verlo con ojos optimistas, pero yo lo veo, al menos lo que leo, lo que estoy permanentemente atendiendo, hay cosas que requieren una mayor eh, atención, corrección, análisis, para que las cosas no se vuelvan en algo negativo. Bueno, pues ya sabe usted, ya por aquí, ándale. Hoy no te ganaste el like, dice Esba Díaz. Esba, se lo agradezco, pero créame que no hablo yo ni doy mis opiniones para ganarme el like. Pido a quienes lo quieran dar, gracias, pónganlo, pero no está condicionado a lo que yo diga y a lo que yo opine. Y créame, por favor, Esba Díaz, que mi convicción profunda es la de decir lo que pienso y lo que creo, aunque me quede solito y sin ningún like y tenga que poner por ahí un banquito en alguna plaza pública para decir lo que pienso. No me, ni remotamente crea usted que yo me muevo en la espera de, eh, pues, del like o la aprobación o el aplauso. Yo conozco el aplauso fácil. El aplauso fácil está en muchos lugares en este momento, pero creo que no ayuda al análisis político verdadero, no ayuda al proceso de cambio que queremos empujar en nuestro país y solo convierte a la, a la audiencia, a los oyentes, en amables y aplaudidores y sonrientes y emocionados escuchas de lo que quieren escuchar. No, esta es la derecha que está creando, está atentando, fue fabricado ese atentado, seguramente son los enemigos que están, no, 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 no. creo que eso hace daño, hace tanto daño que impide que se analice con seriedad todo el proceso político y al no tener la información y la visión adecuada, se queda todo convertido solamente en barullo, en demagogia, en escándalo, en ruido, pero no es algo que beneficie a ese proceso de cambio. Eh, Diana Ramírez, en este caso no echarle la culpa a alguien, es un problema muy complejo, pues sus países son los responsables originales. Diana, pues créame que... Ay, diciendo profundamente lo que usted dice, pero adelante con su opinión. Marco Antonio Cruz, gracias, don Julio. Ya me quedó más claro lo sucedido. ¡Sas! ¡Chotrolo Rusian! Dice, eres claudista y estás opiloteando, atacando a las cocholatas convenientes. ¡Chotrolo Rusian! Bueno, ahí lo dejamos a usted. Eh, Claudia Villa Acevedo, gracias, Julio, por ser tan sensible e íntegro en tus comentarios sobre los migrantes. Una pena e impotencia total. Le digo con toda honestidad, Claudia Villa, me dolió, me duele ver lo que pasa, lo que está pasando. Y no es, no es una excepción, no es un momento único, es una consecuencia de una serie de decisiones políticas que han tenido vertebración militar en las áreas de seguridad pública, y que nos tiene en toda esta situación difícil. Sem Rey dice, seriedad Julio, es como se debe tomar este asunto, no se trata de cerrar los ojos a la realidad. Buen análisis, gracias. Ricardo Pañán envía un apoyo y dice, yo soy migrante y no ando haciendo revuelo ni pidiendo nada al gobierno de Estados Unidos. Saludos, compa Julio. Bueno, está bien, pues, ¿qué le vamos a decir a Ricardo Payán Reyes? Este, pues bien, 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 qué bueno que así sea. Eh, tenemos otro apoyo de Raquel Torres Frausto, envió un apoyo económico y dice: Gracias por sus análisis. Bueno, eh, ay, ya no supe qué hacer aquí, ya. Eh, bueno, pues muchas gracias. Recordemos cuando el tráiler chocó con migrantes al sur del país, ahora el incendio, este es el resultado de malas políticas, dice Omar Avelar. Omar, mientras usted y yo hablamos aquí, le aseguro que hay por diversas carreteras del país, camiones enteros, camionetas, grupos, llevando migrantes hacia el norte del país. Esa es la realidad. No nos quedemos solamente... Con, pues con el discurso, con la postura de los políticos, y discúlpenme y quítenme el like y la suscripción y todo, pero el presidente de la República es un político que acomoda sus palabras y sus explicaciones a la visión política y a la necesidad política que tiene. Por favor, no se puede pensar como muchos piensan que hay que dar un apoyo ciego, absoluto, eh, cerrado a lo que hace el gobierno federal. Eh, estas críticas que hago espero que quede claro pero simplemente lo planteo, no surgen desde un plano derechista o de búsqueda de que el calderonismo o el peñismo regresen al poder, de ninguna manera los he criticado rudamente montones de veces, pero también cuando suceden estas cosas en el ámbito de la 4T que hemos esperado que cambien las cosas y que no cambian al menos en esto que estamos platicando pues la verdad es que hay que decirlo, hay que decirlo y se acabó. Ricardo Feregrino, la verdadera finalidad del like es para seguir apoyando a un periodismo alternativo y honesto como lo sustenta atinadamente el que ha ejercido permanentemente Julio Astillero. Gracias, Ricardo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Eh, ya llevo 25 minutos aquí echando choro, pero llega este apoyo económico del Iconoclasta que dice, Julio, gracias por tu pensamiento crítico. Es una vergüenza, Francisco Garduño. Ay, ay, ay. Gabriel Flores dice, don Julio, está bien, sus análisis no están maquillados. Nunca. Gabriel, Graciela Treviño Garza envía un apoyo económico, dice, urge que se hagan responsables Ebrard Augusto y AMLO y resuelvan el problema de migrantes. Merecido siempre su like, don Julio. Graciela Treviño, muchas gracias, es usted muy amable. Eh, bueno, 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 pues es todo lo que tenemos por aquí. Nos vemos uh, mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos Astillero Informa. Ya sabe, con análisis, con información y con todo lo relevante para platicarlo de 1 a 3 de la tarde. ¡Ey, mire! Llega otro apoyo económico, este de Cecilia Herrera. Muchas gracias. A mí, se me da que están viendo. Ya se va este pum, ponle un, un apoyo económico para que se quede a seguir comentándolo. Pero no se crea, ya. Estoy, ya estoy... Eh, viejito y cansado y ya tengo que ir a hacer la meme porque desde las eh, que fue las 745 estoy en pie y viendo una bola de cosas que tenemos que ir haciendo en todo nuestro trabajo periodístico Bueno pues ahora sí gracias buenas noches gracias por todo